0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que en Onda Cero dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Indignación y tristeza es lo que hemos sentido este fin de semana por los insultos que ha recibido Damaris, la jugadora del Atleti Club de Bilbao, en sus redes sociales. Pesetera, mercenaria, traidora, tonta, ojalá te lesiones de por vida. Esto es solo un pequeño resumen de lo que ha tenido que soportar la futbolista, simplemente... ...porque anunció a través de Twitter y con un comunicado muy elegante... ...que era el momento de dejar el Athletic y de asumir nuevos retos... ...podrá gustarte o no la decisión de Damaris... ...pero es muy libre para decidir lo que ella crea que es lo mejor para su futuro... ...como hacemos todos por cierto... ...Damaris que tendrá aún que solucionar el tema de su cláusula de compensación... ...ese gol por la escuadra que les colaron a las jugadoras en el convenio colectivo que dice que cualquier equipo español que quiera fichar a Damaris tiene que pagar al Athletic Club de Bilbao la friolera de 250.000 euros. Una cláusula que el sindicato de futbolistas On ya ha denunciado ante la Audiencia Nacional. Y se avecina nuevo Culebrón este verano. La semana pasada pudimos charlar con Natalia Arroyo, la nueva entrenadora de la Real Sociedad. Nos decía que le gustaban que sus equipos fuesen protagonistas, intensos y competitivos. Y estas eran sus palabras sobre la continuidad, ¿o no?, de Naikari García.
1: He podido hablar con ella para, para conocer la, la situación y a mí me gustaría contar con ella, que cuento con ella, que, que tiene un año más de contrato y que me gustaría que el proyecto de crecimiento de la Real Sociedad pasara, pasara también por el, por el liderazgo que hasta ahora ha demostrado y que yo tengo ganas de llevar a, a otro nivel. Esto, por supuesto, es una jugadora que, que entiendo que, que, que sea interesante para otros proyectos también
2: porque
0: es una jugadora de muchísimo nivel. Días después, el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, hablaba con los compañeros del Diario Vasco y les decía que Naikari les había comunicado su voluntad de salir del club este verano. Aunque le queda, eso sí, un año de contrato. Veremos si eh, se produce lo que el año pasado, cuando el Atlético de Madrid estuvo muy cerca de ficharla, pero la consecución de la Copa de la Reina lo cambió todo este verano. El pretendiente es el Real Madrid. Comenzamos. En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez. Y lo hacemos con un tema muy desagradable, como son esos insultos que ha sufrido la jugadora del Athletic Club de Bilbao, Damaris, por eh, decir que, que deja el Athletic para afrontar nuevos retos. Hablamos ya con Tamara Ramos, miembro y fundadora del sindicato futbolista Son. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás?
2: Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pues eh, la verdad es que bastante indignada con este uh -huh. tema de Damaris, porque eh, no, no, no sé ya cómo calificarlo, pero por un lado nos ha sorprendido y por otro lado nos ha entristecido mucho que los Exacto. aficionados del fútbol femenino tengan esta este tipo de, de palabras y de insultos para una jugadora como Damaris.
2: Efectivamente, bien es verdad que en el masculino también pasa y no, nosotros de futbolistas no somos los primeros, que defendemos todo este tipo, porque a mí, a todos los que insultan, a todos los que faltan el respeto, a todos los que critican, a mí me encantaría eh, preguntarles que en, si en su, en su trabajo tuvieran otra oferta, y encima una vez finalizado el contrato, como es el caso de Damaris, y, y tienen otras ofertas para irse a otro trabajo, crecer y, y, y tener otra proyección, que tú lo aceptes como lo aceptaría cualquier trabajador, y que tengas que recibir esa clase de insultos. Y ya, en el fútbol femenino, que encima con los salarios que hay, con la edad, que estamos hablando de una niña
0: de 20 años, uh
2: -huh. y, y que se produzca esto,
0: no, es que pues es que, como, la verdad... Es como decíamos, que, que el, ulti, el, el, el pecado, por así decirlo, de Damaris ha sido escribir un comunicado en la Mar de elegante por cierto. La Mar, sí, como es ella. Como despidiéndose ella. de su club de toda la vida, del Athletic Club de Bilbao, y, y diciendo eso que quiere afrontar nuevos retos como cualquiera Cualquier dentro de su profesión
2: efectivamente como cualquiera y es que encima de verdad que ya en el caso de, del masculino yo de verdad y yo siempre lo, lo hemos criticado los futbolistas son ¿no? porque creo que todo trabajador tiene el derecho de elegir su profesión y su destino eso para empezar parece que los futbolistas no pudieron hacerlo pero es que en el caso ya de la es una jugadora de 20 años o sea, con los salarios que hay en el fútbol femenino, que esto su padre Pablo lo ha dicho, cobra 24.000 euros. Y de verdad, que no pueda pensar en, en proyectar su carrera cuando es una de las mejores jugadoras que tenemos en este país y, y que reciba esto. Pero es, es que ha habido insultos, de verdad. Yo, yo no sé las medidas que tomarán, pero creo que es que absolutamente nadie se los merece y desde luego menos a Maris. Me,
0: me cuesta pensar, pero parece que... Mmm... Eh, la profesionalidad nos lleva a que se copien las eh, cosas también que menos nos gustan del fútbol del masculino. Del fútbol masculino,
2: totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que eh, por eso todavía no, nos da rabia, ¿sabes? Por favor, eh, copiemos lo bueno y no lo malo. Porque eh, sí que es verdad que en el fútbol femenino no se habían dado nunca estas situaciones tan agresivas y, y pues las estamos viviendo. Además, de verdad, y no nos olvidemos en la situación que está Damaris que, mira, tiene la suerte de tener el padre que tiene, siempre lo diré, porque está bien asesorada, gracias a Dios, pero el problema que tiene Damaris junto mm. con otras 16 jugadoras, eh, no se lo deseo a nadie. Y nadie sabe lo que están pasando esas... Sí. Por lo menos 11 jugadoras lo están pasando muy mal.
0: De eso quería preguntarte, Tamara, porque sí. desde futbolistas son, habéis denunciado estas llamadas cláusulas de compensación que se firmaron en el convenio colectivo por el que varias jugadoras eh, menores de 23 años, entre las que está Damaris, que terminaban contrato esta temporada, eh, se les exige al club al, al, la, al que les vaya a fichar... Eh, pagar una cantidad absolutamente desorbitada. En el caso de Damari son 250.000 euros, pero hay casos como el de Eva Navarro o Navatel una, que son 500.000 500 euros. 000. ¿Cómo está ahora mismo ese tema?
2: Mira, nosotros desde futbolistas son, desde luego, lo, lo primero recibimos esa, como así lo hemos denunciado, recibimos esa lista de, de compensación fuera de plazo. En, en la reunión de constitución fuera de plazo, que se hizo el día 4 de marzo, la fecha de plazo era el día 1 de marzo, y obviamente, nada más recibirla, constituimos la mesa y, y pues hablamos con las planificadas. Y obviamente pues están muy en desacuerdo. Pero sobre todo porque se piden cantidades, mira, te pongo Ana del caso de Damaris, Damaris casi, yo creo que a su familia le ha costado dinero que, que esta jugadora jugara. O sea, son desplazamientos, son ha estado más de un año sin cobrar y de verdad. Mm. Por la cláusula de derechos de formación, se si tienen 250.000, es que no tiene ni pies ni cabeza, cuando tiene un salario de 24.000. Claro. O sea, por Dios, o sea, y es que estamos cuartando su carrera. Lo que pasa es que, mira, de verdad, en su caso ha sido una de las valientes y ha dicho: Yo me voy, voy a luchar por esto. Y gracias a es que tiene el apoyo de su padre, que ojalá todo. Su padre es un sindicalista, un deportista, y en lleva sí, a luchar, situación... vamos. exactamente, no, no se ha cruzado brazos o ha dejado hundirse en este aspecto y en, este, en ese sentido Damaris es una privilegiada, pero aún así, no solo por lo suyo porque es una de las mejores jugadoras de este país y ella no le faltan novios, por así decirte, pero está luchando y, y te lo dice claramente, no solo por las 17 que hay en la lista, que podían ser 102, que son uh -huh. las menores de 23, sino por las que vendrí, vengan al año que viene y al siguiente y al siguiente. Esto es una barbaridad. Pero, pero listas.
0: Esta, esa, esas listas, eh, ¿quién, sí. las, eh, ¿quién las eh, hace? ¿Quién las crea? ¿Quién las ejecuta? ¿Quién las firma? Porque eh, pillaron un poco por sorpresa. De repente claro. eh, están dentro del convenio. ¿Cómo que está esto dentro del convenio? o sea dentro, está del, dentro convenio... del
2: convenio que el club pueda fijar, pero no unilateralmente como han hecho, sin ningún tipo de, de consulta ni a las jugadoras, ni a los sindicatos, ni nada. Directamente eh, ciertos clubs, que no, no están todos, Incluso ves, por ejemplo, Ana, el Levante, que está que tiene por Ona Batel y pone Navarro, pide 500.000 y ellos mismos están fichando jugadoras de menos de 23, por ejemplo, de, del Deportivo a 0 euros, pero yeah. ellos te piden 500.000, ¿sabes? Yeah. Entonces hay unas desigualdades terribles. Eh, no corresponden dentro de la lista, son 17, eh, tienes jugadoras del mismo equipo, que alguna lleva más años en los derechos de formación, porque no nos olvidemos que los derechos de formación deben ser el mismo cada año. O sea, da igual que sea Messi o que sea el jugador quien sea, con, con el salario que sea.
0: Claro, se es un porcentaje es, en teoría, Es ¿no? un
2: porcentaje del de dinero que el club se ha gastado en tenerte o informarte. Uh -huh. O sea, va independiente de de esa formación, independientemente del salario. Entonces hay unas desigualdades enormes. Luego eh, han incluido, o sea, hay, hay tres irregularidades muy grandes. Decirte, Ana, que desde futbolistas son de verdad que hemos tenido la más buena fe del mundo. Han sido los tres los intentos que hemos tenido en comisión paritaria de poderlo resolver. Ha ah, ha contestado y la asociación se ha estado, o sea, negado en rotundo, con lo cual nos hemos visto obligados a este viernes pasado antes de ayer, de interponer demanda en la Audiencia Nacional, uh -huh. y bueno, eh, tenemos muchísima fe, bien es verdad que las vistas de los juicios, hasta que no sales de ellos, no sabes si has ganado, pero tenemos mucha fe, el apoyo de todas las jugadoras y demás, porque esto lo vamos a anular.
0: Eh, pero, eh, sí, que lo vamos a anular, pero como dices tú, eh, esto llevará un tiempo, y aquí hay jugadoras que, que lo sí. necesitan ya este verano.
2: Bueno, hemos pedido medidas cautelares, vale. Uh -huh. es, eh, siempre es complicado que te las otorguen, pero en, en el caso de las futbolistas es una profesión que no son como las demás y todo tiene que dar un ritmo más acelerado porque estamos en época de fichajes. Claro. Esperamos que esta semana nos contesten, que nos las nos las otorguen y de ser así estas jugadoras quedarían libres.
0: Claro, porque eh, no me imagino que por eh, temas burocráticos eh, se tenga que quedar parada, Damaris, por ejemplo. no o... no. ¿No, no Mira Ana, generalmente
2: la audiencia nacional en cuestión de conflicto colectivo sí. que es esta la demanda va muy rápido. ¿eh? Uh -huh. Normalmente nosotros todas las que hemos interpuesto en 10 o 15 días suelen contestar. Ah, El problema... Da... Sí, el problema es que ahora con los certes hay muchos mm. ramificados y demás y están muy colapsados. Pero bueno, al, ver, al haber pedido estas cautelares por lo que conlleva la profesión de, de futbolista, uh -huh. eh, digamos que creemos y tenemos fe en que, en que pueda adelantarse, sobre todo para que puedan, de verdad, es que ya es tener la libertad de decidir dónde van a trabajar. Nada más. O sea, no se pide nada más. Uh
0: -huh. Vuelvo al convenio. ¿En el convenio uh -huh. qué se establece sobre ese tipo de cláusulas? Vale, es el
2: artículo 20. sí que sí que es verdad que se hace como un copia pega pero del masculino, en el masculino nunca ha habido este problema, porque siempre han sido como conscientes, eh, digamos, con, en segunda B igual y, y en, segunda y primera, con, con, la, con las bases de lo que se haga, nunca se ha tenido que denunciar nada. Eh, aquí directamente es una, el artículo 20 pone que el club eh, directamente fijará libremente la cantidad, una vez consensuado con la jugadora y con los sindicatos. Y aquí no ha sido totalmente una imposición unilateral. Aparte de estar fuera de plazo, aparte de clubs que no están en dentro de la asociación y, como bien sabes, el convenio no está elevado en el, en el BOE, uh -huh. eh, es ahora mismo un contrato como privado. Entonces hay clubs que no están dentro de la asociación, como la Leti del Bao, que en el caso de amares y de Maite eh, pertenecen a ese club, o el sí. Barça, que está pidiendo esas cantidades cuando no estás dentro de digamos, ahora mismo de la asociación y de este contrato. O sea, que, sí, que, que, no está, que no han
0: firmado ellos. Eh, claro. que, piensen, claro. que se aplica, pero que no, no, ellos no se han adherido. Exactamente. Así.
2: Es como, yo no, yo no me adhiero a la asociación, pero luego para lo que me interesa... Ya. Digamos que fijo la cantidad. Es, es, es todo bastante incoherente, la verdad.
0: Claro, pero si me dices que en el artículo se fija es, eh, que los clubes pueden establecer ese dinero, esa cláusula, pero consensuadamente con la jugadora, ahí no ha habido ningún consenso.
2: Y como fecha límite antes del 1 de marzo, a la comisión paritaria, y a la, la comisión paritaria se constituye el día 4 de marzo. O sea que encima quedaría fuera de plazo. es como cualquier demanda. Tú demandas fuera de plazo y lo ya siento. Está. Bueno, sí, no. Ya,
0: no, no hay nada más que decir. No hay ¿no? nada más
2: que decir, o sea, hay, hay bastantes, pero de verdad que yo sí que quiero dejar claro que hemos intentado desde futbolista son en todo momento en negociar, en intentar resolver esto antes, porque parece de verdad y me da rabia porque parece que estamos en todos los conflictos y todo lo tenemos que llevar a los tribunales, pero es que desgraciadamente por hoy parece que solo podemos ganar las cosas así.
0: Eh, lo que no entiendo es un sindicato como AFE, porque no denuncia también esto? Porque las me perjudicadas encanta. son las, las futbolistas.
2: Ana, me encantaría que se lo preguntaras a ellos, porque yo se lo he preguntado y no contestan. Malas reuniones no abren la boca, no, no sé nada. Me encantaría de verdad saber su respuesta.
0: Ya. No, no, no. Es que eh, aquí lo que se ve es un gol que les meten a no. las futbolistas eh, claramente... Sí. En propia puerta. Exactamente, no. porque lo único es coartar su, sus, no. por lo pronto su libertad y también sus, sus, sus ganas de crecer y de no. y de, y de asumir nuevos retos. Una, una,
2: una cosa muy importante que no nos damos cuenta, que estamos hablando de la, de la mejor cantera, de las mejores promesas de no. jugadoras, son todas internacionales la mayoría, eh, ¿qué le pasa? Que están teniendo ofertas de fuera, de fuera Claro, de que no tienen
0: que pagar esa cláusula. Que no tienen que
2: pagar. O sea, es, que es absolutamente es que ilógico exacto Es lógico, y además estamos promoviendo una fuga de talentos uh -huh. que no beneficia al fútbol español.
0: No, pero claro, por eso, que es que no, 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 no tiene sentido por, por ningún sitio por donde lo mires. Eh, desde aquí, yo desde luego no soy contraria a que se fije una cláusula de, de derechos de formación, porque y creo nosotros que, tampoco. Que, claro, por porque, pero, pero tendrán que ser equilibradas y ajustadas a lo que está cobrando la jugadora.
2: Exactamente. Tú, tú mira, piensa que FIFA, para, para estos derechos. Eh, tiene una, unos baremos desde 90, 60, 30.000 y 10.000. Tú imagínate si los capolos al femenino con un derecho, con un convenio colectivo recién estrenado. O sea, es que no, de verdad. Yeah. No hay por, es que no hay por dónde cogerlo, de verdad. De, parece que hablamos y esto todo súper coherente, lo, todos lo tenemos claro, pero la situación es que futbolistas han tenido que llevar esto, esto a la audiencia nacional, que ya es triste, sí. y que ojalá hubiéramos tenido el apoyo de, de AF en este sentido, porque hubiera sido todo mucho más fácil y a lo mejor no hubiéramos tenido que llegar a, hasta la audiencia. Claro, y,
0: y, y en el fútbol masculino, ahora igual hablo un poco así de memoria, pero estos derechos se pagan en casos de traspasos, ¿no? ¿no? No cuando la jugadora claro. se va libre. Claro, es, que es un es porcentaje que... del, del traspaso.
2: A ver, el problema, esto es una cláusula encubierta, y perdóname que, que lo diga así de tal duro, cual. pero es, es, es tal cual. O sea, el problema es que estas jugadoras han terminado el contrato, tendrían que estar libres. O sea, claro, pero ya no cogen esa cláusula. La mayor cláusula está en 50.000 en el femenino. Uh -huh. O sea, tú imagínate, ahora mismo encima. Y en el caso, o sea, hay jugadoras como Ona, eh, Eva Navarro, que terminaban el, el año pasado... Terminaban contrato este año. Uh -huh. El año pasado han tenido ofertas y por terminar su contrato se han quedado en el club, se han quedado en el Levante y ahora hoy en día les pasa esto. No, es, es de verdad muy injusto y de verdad que en cada en cada historia, en cada jugadora hay por supuesto un tema personal de cómo lo están pasando y desde futbolistas no desde luego es que no vamos a permitirlo, cueste lo que cueste y bueno ya te digo, ya más que a la audiencia nacional no podemos llegar. No no Aquí claro esperemos...
0: evidentemente. A ver la Esperemos,
2: respuesta. Sí, uh -huh. sí. Pues pero este vamos, es un nuevo esperanza. frente
0: abierto del fútbol femenino y, y por otro lado está eh, la declaración de profesionalización de, de la Liga que ya la Asociación de Clubes ya enviaron eh, la petición al sí. Consejo Superior de Deportes, pero eso lleva un tiempo, ¿no?
2: Eh, bueno, lleva un tiempo, aunque al final la, la palabra lo tiene el CCD. Nosotros por nuestra parte, desde luego, que todo lo que sea bueno para las jugadoras lo vamos a apoyar independientemente de, de, de todo. Pero, me, sinceramente, me extraña que se quiera profesionalizar ahora rápido y esto, habiendo este problema. Y segundo, o sea, teniendo todavía con un 75% de parcialidad, como tú sabes que hemos estado luchando, sí. porque tú Ana, has estado uh -huh. ahí al pie del cañón, en todas las reuniones, en todas las, las salidas que teníamos, tú lo sabes. Y yo creo que, por supuesto, es bueno lo vamos a apoyar, sin ninguna duda, Ana. Uh -huh. Pero vamos a construir la no intentemos construir la casa por el tejado. Vamos, por lo menos, que tengan los derechos mínimos todos y por supuesto pro profesionalizarlo.
0: Claro, yo creo que eh, el tema de la profesionalización eh, yo creo que se, se ha precipitado quizá porque si la federación igual a la hora de decretar este final de campeonato lo hubiese hecho de otra forma, que igual la solución Totalmente. era la misma, eh, que, que, sí. que, que que igual la solución era que no se podía llevar a cabo, si no, yo no estoy diciendo que, que se pudiese jugar o no, Ana, pero si se si si hubiese preguntado que, a vosotros, a los sindicatos, sí, a los clubes, no sé yo... haberlo hecho de otra forma.
2: Exactamente, ojalá, ojalá, efectivamente, nosotros hemos tenido pues comunicaciones en este sentido, pero sí que es verdad, y esto lo tengo que reconocer, que desde futbolistas ¿no? siempre hemos dicho si no se pueden llegar a los niveles de seguridad sanitaria uh -huh. que tienen los de primera y segunda, la liga no, no se puede re rehacer. O sea, uh -huh. Pero más que nada, porque obviamente los presupuestos de los clubes del de fútbol femenino no llegan ni a asomo, tú lo sabes, de no, la no. primera y la y segunda, y está claro que ya no solo en TES, en medidas sanitarias, en la el, en el aglomeración, en el vestuario, o sea, no se podían cumplir. Uh -huh. Obviamente nosotros, por la protección de los jugadores, preferi preferimos que no se juegue uh -huh. Aunque nos duela, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero está claro que, que, date cuenta, que son 22 jugadoras, 11 en un vestuario, 11 en otro. Estas jugadoras vuelven a sus casas
0: con sus padres. Sí, entrenan, no, no. Si, nada, si las jugadoras yo creo que eran conscientes de que era todo sí. muy complicado, pero se sienten algo dolidas. Porque no se ha contado con ellos, para nada. Claro. Así nada, como... ni con ellas, ni exactamente. exactamente. No, se no se han preguntado a sindicatos nada. ni a clubes, que al final... Nada, no, y creo que todo esto ha desencadenado un poco el tema de la profesionalización de forma, no digo precipitada, pero que sí que lo ha, lo ha, lo ha acelerado todo.
2: Lo ha, yo creo que también, yo creo que también, y, y tendrían por lo menos que, que haberse igualado. Mm -hmm. Bien es verdad que para los clubes dependientes, por así decirlo, que tienen masculino y tal pues tienen más capacidad económica y a lo mejor si hubiera hecho un esfuerzo, pero creo que hay dinero tanto en la liga como en la federación para que, que solo son 16 clubes. Tampoco creo que hubiera sido eh, tirar la casa por la ventana y un presupuesto de locos. No mm. sé existe, creo, no, creo que era complicado. Creo que Yo, sí Sí, pero con actitud y predisposición, yo creo que, que se hubiera conseguido. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, como decimos, esto de las luchas por el fútbol femenino son una tras otra, eh, no, no hay momento en el que esté todo en paz. Y... Exactamente.
2: Ana, las mujeres siempre lo tenemos más difícil en cualquier profesión. Y todavía, <risa>
0: todavía sigue pasando lo mismo, pero bueno. Hay que seguir, Vaya, hay que seguir, hay que seguir la seguir. lucha. Así pero sobre todo ahora mismo por esas cláusulas de compensación absolutamente injustas y que pueden perjudicar mucho a, a jugadoras muy jóvenes. Y como dices eh, tú, Tamara, eh, puede producir sobre todo una fuga de talentos de nuestra nah, liga.
2: Exactamente. Eso, eso, eso es lo peor que nos puede pasar al fútbol de español, de verdad. Pues Así ta... que, eh, por favor, llamemos un poco la, sí. la coherencia a todas las partes, de verdad. E intentemos solucionar las cosas y que, y que de verdad, que estas 17 jugadoras pueden elegirme jugar nada más
0: Pues eso es lo que esperamos Tamara, muchísimas gracias y que tengamos eh, buenas noticias esta semana o lo antes posible de, de la audiencia nacional
2: Venga, nos comento, muchas gracias Ana Un abrazo
0: Esto es Ellas juegan en la Onda El podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino Y antes de terminar, viajamos a Japón, donde tenemos a una entrenadora a la que tenemos muchas cosas que preguntar sobre cómo está la situación allí y sobre la vuelta de la liga japonesa para la que queda todavía un mes. Mila Martínez, entrenadora del Suzuka, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Pues todo bien, todo, ¿Todo bien? muy bien.
0: ¿Cómo va por Japón? ¿Cómo está la situación en estos momentos por allí?
1: Bueno, pues se estabilizó hace unas semanas, pero sí que es verdad que ahora sobre todo en grandes ciudades como Tokio pues está la cosa un poco un poco revuelta porque sigue habiendo más casos de los previstos pero bueno por suerte en la zona donde donde vivo pues es una ciudad pequeñita y no 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 ha habido apenas casos o sea que, que todo muy tranquilo y ya va vuelta a la normalidad con entrenamientos eh, para preparar la competición que era lo que más lo que más eh, ganas tenía, ¿no?, de, de poder salir de casa y hacer un poco de vida normal.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, porque me decías que tenías entrenamiento ahora con tu equipo, con el Suzuka. Eh, ¿Desde cuándo estáis entrenando ya de forma, por así decirlo, más o menos normal?
1: Pues esta semana es la tercera semana que uh -huh. podemos entrenar con, con todo el grupo. Así que, ya te digo, por esa parte muy bien. Tenemos previsto empezar la liga el 18 de julio, uh -huh. así que todavía tenemos tiempo y, y bueno, pues vamos eh, poquito a poco haciendo que los chicos... Eh, pues vayan activándose después de, de estas semanas eh, prácticamente encerrados en casa y nada, lo que te he dicho, muy contenta por volver a la normalidad.
0: Sí, y, y estáis pasando también ese protocolo de vuelta a los entrenamientos como aquí en España de pasar test. Eh, ha habido entrenamientos que, que es individual, que sí en grupos reducidos, con las distancias de seguridad, con las mascarillas. Eh, ¿Está siendo allí más o menos parecido?
1: Pues no con tantas medidas. Sí que es verdad que, que bueno, pues nos han aconsejado, por ejemplo, pues... Eh, la primera semana entrenamos por grupos eh, que nosotros el cuerpo técnico pues vayamos con con mascarilla para bueno pues eh, para tener un poco de, de medidas evitar pues eh, la típica piscina con hielo porque además aquí en Japón empieza ya eh, la época de, de humedad y de, y de calor y y nos podéis imaginar el mm. calor que está haciendo aquí entonces bueno todas esas medidas eh, un poquito más generales no tan tan estrictas como en España, se, se están llevando a cabo. Pero también es verdad que, claro, aquí no ha habido no ha habido ni mucho menos los casos que ha habido allí. Entonces, bueno, pues eh, de normal la gente siempre va con mascarilla y, y evita mucho el contacto. Entonces, bueno, tampoco ha sido para ellos muy diferente.
0: ¿Cómo te has encontrado a tus jugadores después de unas eh, semanas importantes de, de parón, de inactividad? ¿Cómo han vuelto los entrenamientos? Bueno, pues...
1: Bien, porque, bueno, la, algunos trabajan, entonces sí que es verdad que los trabajos aquí no se han parado, se han ido cambiando turnos y demás para no coincidir, pero muchos han ido teniendo un poco de, de actividad, entonces, eh, pues han llegado súper bien, además son, son son chicos que se cuidan un montón y eh, que la alimentación no es, no es un problema aquí para, para ellos, entonces han llegado genial y con muchas ganas de, de empezar, aunque ya te digo, el calor es, es algo que, que nos agota, pero... Pero sí que es verdad que han llegado con muchas ganas, con, con la cabeza también como muy eh, muy abierta, mucho más flexible a lo mejor que en pretemporada, que, que llegaban con un poco más de lío de, de, de todo lo trabajado, tenían muchas dudas. Ahora, al repetirlo por segunda vez, pues parece que, que todo mucho más claro y la verdad es que muy contenta.
0: Y si te iba a preguntar, como entrenadora, ¿está siendo muy distinto esta segunda fase de entrenamientos a lo que viene siendo una, una pretemporada típica y normal?
1: Pues yo estoy intentando no cambiarlo mucho porque, bueno, nosotros hemos empezado a entrenar teniendo ocho semanas antes de la competición, claro. entonces al final ocho semanas dan para muchísimo y he preferido ir poco a poco eh, sin, sin arriesgar con nadie, eh, sin hacer entrenamientos excesivamente duros porque al final… Bueno, pues son muchas semanas, son muchos entrenamientos. Además aquí nos gusta mucho los días de descanso y, y si metemos a lo mejor dos por semana es como pero mira, que queremos entrenar, que queremos solo tener un día y tal. Entonces tengo un poco ahí que negociar con ellos y, y la verdad es que, que muy bien, ha sido muy diferente. Intento pues eso, en no hacer entrenamientos tan, tan fuertes porque entiendo que con todos los días que tenemos por delante vamos a llegar eh, de sobra bien. Así que esta semana empezamos con Amistosos, que también... Eh, hay ganas aunque aunque bueno pues son sin público y, y demás pero pero bueno ya te digo que aquí por suerte eh, con, con mucha normalidad
0: eso es lo que te iba a preguntar si podíais jugar amistosos estos días de preparación y, y si tenéis medidas eh, para jugar estos amistosos de, pues, eh, de, de, de contacto de no sé de, 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 de entre las eh, dos equipos ¿cómo, cómo lo vais a llevar a cabo
1: sí bueno lo único que nos han eh, comentado es que bueno fueran sin sin público que uh -huh que bueno, pues los jugadores que intentaran eh, pues antes y después del partido que aquí es habitual eh, hacer después del partido también el el fair play eh, pues no hacerlo eh, y bueno, pues eh, casi todo ha sido ha sido más o menos eso. Luego es verdad que, que jugando es que es imposible yeah. no, no tener contacto, mm -hmm. entonces eh, es muy muy difícil pues cuando, hombre, bueno, en un amistoso metes un gol y no, y no vas a celebrarlo, ¿no? pero pero bueno sí que sí que es verdad que esas pequeñas cositas pues eh, intentamos cuidarlas que cada uno tenga su, su botella limpiar el material después del entrenamiento bueno ese tipo de cosas que que al final al final yo creo que si uno lo tiene y, y tiene que pegárnoslo me parece que, que poco se va a poder hacer porque pasamos muchísimas horas juntos yo luego en el club trabajo con ...con tres jugadores también del, del equipo... ...entonces bueno, al final es que hay muchísimo contacto... ...es, uh -huh. es muy muy difícil.
0: Claro, imagino que no has tenido ningún caso en tu equipo... ...¿no habéis tenido ningún uh, ningún contagio?
1: No, uh -huh. nada, no hemos tenido... no hemos tenido ...ya te digo que es una ciudad eh, de 200.000 habitantes... ...que aquí es pequeña sí. y, y nada, muy aquí apenas ha habido casos en Suzuka... ...también es una, un, una ciudad muy industrial, con mucho campo... Eh, no es una macro ciudad como, como Tokio, Osaka y demás. Entonces, nada, ha sido ha estado todo muy controlado. Ajá.
0: Y la liga, me decías que se, rena, se, se inicia el 18 de julio, ¿también a puerta cerrada? Pues todavía no nos lo han comunicado. Uh -huh. eh,
1: sí que es verdad que solo vamos a jugar una vuelta, solo 15 partidos. Uh -huh. eh, no va a haber descensos. O sí sea, se puede si ser, ser exp ascensos. express, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues eh, la complicación estará el año siguiente, claro. <ríe> cuando cuando el descenso sea para para cuatro en vez de para para dos solo. Uh -huh. eh, pero bueno, este año, por lo menos, pues yo lo estoy enfocando de la manera que no tenemos la presión de no descender. Eh, es un año en el que, bueno, tampoco podemos ascender porque necesitamos estadio propio y está en construcción. Uh -huh. Entonces, eh, nos lo vamos a tomar... Eh, eh, que no tenemos presión, no tenemos nada que perder y, y vamos a intentar estar eh, lo más arriba posible y, y yo creo que lo vamos a conseguir, sobre todo mejorar lo del año pasado, porque los chicos que han venido, los fichajes nuevos han mejorado bastante y el bloque que tenemos del año pasado pues está bastante bastante centrado ya en, en todo lo que quiero y, y, y yo creo que va a ser buen año.
0: Pero te, no sé este año, como dices tú así, sin eh, mucha presión, ¿te sirve a ti también para probar cosas como entrenadora, de pedir a tus jugadores, de atreverse, ¿no? de... De, no sí, sé. claro, además eh,
1: en, en los entrenamientos eh, sí que he cambiado un poco la manera de entrenar, eh, también un poco por, por la cultura, por lo que ellos me demandan, uh -huh. eh, de intentar cosas nuevas para que todo quede más claro. Eh, y al final creo que está sirviendo. Estas dos semanas anteriores hemos, hemos probado a cambiar alguna cosa y los chicos lo han cogido súper bien, mucho más fácil que, que anteriormente. Y yo creo que, que lo que tú dices es un poquito arriesgarse también, jugar... Eh, bueno, pues a intentar eh, controlar el partido eh, Tener mucha más eh, posesión que el rival Que aquí los partidos son mucho de ida y vuelta Y yo creo que sí, que es, eh, es buena temporada para probar Para probarme a mí misma también uh -huh. y, y yo creo que puede ser buen año, sí
0: ¿Te cuesta que ellos entiendan las ideas de un, de un fútbol? Como dices tú, algo distinto a lo que están acostumbrados Más de posesión, más sosegado, más de, de, de balón Sí, porque ellos eh, son
1: eh, muy impulsivos en uh -huh. todo. Entonces, es, es robar un balón y ya salir corriendo. A lo mejor eh, en, tenemos solo el delantero arriba con, con cuatro defensas, pero ellos ya eh, la idea es eh, llegar cuanto antes al área. Eh, es un poco un fútbol, un fútbol, un fútbol, pues eso, sin tanto control. Sí que es verdad que luego físicamente son jugadores y técnicamente muy, muy buenos, eh, pero claro, si con un poquito que, que mejoráramos. Tácticamente, unido a, a lo que ellos ya tienen, pues creo que daríamos un salto de, cali, de calidad enorme. Entonces, bueno, pues les cuesta, pero también es verdad que el, que el bloque que tengo del año pasado, que son eh, 14 jugadores, pues ayuda mucho a los, a los nuevos. Es que tengo 30 en plantilla, que al final Madre son plantillas mía. Muy, muy largas. Sí,
0: sí, sí. Y 15 <risa> sí, partidos sí, este año. Es, es
1: complicado. Y claro, y tan poquitos partidos, al final es que eh, dices, es que convoco 18, pero es que se me quedan 12 fuera, pero es que de esos 18, luego eh, participan 14, uh -huh. eh, que se me quedan otros 4 fuera, es muy, muy difícil, sí, sí es muy tienes... difícil controlar un poco ese otro fútbol, no que es el, el tener a todos contentos, activados sí, sí. y demás. Eso es complicado.
0: Gestionar a, a la plantilla. En, en Japón hay, hay demanda, la gente, hay demanda de fútbol, el aficionado quiere que vuelva, no sé si ha habido algún tipo de protesta o no, o, o ha sido todo a favor para que el deporte vuelva a los estadios.
1: No, ellos son, en ese aspecto yo creo que son muy muy medidos, no, 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 no intentan... Eh, bueno, pues si el, el gobierno dice algo la federación dice algo, ellos eh, lo aceptan y, y lo asumen y ya está, Sí que es verdad que los clubes, eh, sobre todo de primera división, pues eh, han, um, han tenido o se han quejado porque iban a tener pérdidas con el tema de los derechos televisivos grandes, pero sí que sí. es verdad que la federación, bueno, pues eh, llegando a un acuerdo con ellos al final la liga la van a completar, que era lo que, lo que demandaba eh, Dazón, que es el, eh, la televisión que emite aquí todos los partidos y, ...y para que puedan ellos cobrar también... Eh, ...todo el íntegro de, del contrato televisivo que tuvieran... ...entonces mm -hmm. al final bueno pues eh, lo han salvado así... Eh, ...los aficionados no se han quejado mucho... ...y, y los clubs han devuelto casi todo... Eh, ...bueno pues el importe de las entradas que... ...de este año... ...entonces bueno yo creo que va a ser un año un poco de... ...de transición también... Eh, ...con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos... ...que al final es un poco... Eh, ...el objetivo de todo el deporte aquí en Japón... Eh, ...para este próximo año... Y bueno, pues un poco en esa situación estamos. Yo creo que al final se van a poder jugar. Yo creo que esto al final creo que se va a acabar controlando. Y, y ojalá, bueno, pues eh, podamos estar aquí para verlo, ¿no? Que tiene que ser impresionante.
0: No, desde luego. ¿Hubo mucha decepción con la el aplazamiento de, de estos Juegos Olímpicos?
1: Sí, sí, muchísima, no. muchísima. de eh, Bueno, la gente de, de a pie, pues imagínate, mucha, eh, porque además había mucha gente voluntaria, además que conocía yo de aquí, de, de Suzuka, que tenía muchísimas ganas pero también es verdad que, que, bueno, a nivel institucional y todo, pues eh, la inversión que, que han hecho de, de instalaciones y, y de todo ha sido enorme y, y, bueno, pues un poco decepcionados, pero bueno, creo que al final se va a poder salvar y ojalá. Además, ya aquí en la ciudad donde estábamos, sino, pues, según me informaron, eh, que yo no lo sé todavía, iba a venir el equipo español de, de Trialdón. Eh, entonces, bueno, yo también un poco decepcionada porque claro. quería... Quería pasar a saludarlos y, y ver cómo entrenaban y demás, pero bueno, espero que, que para el próximo verano, si yo estoy aquí, pueda pueda coincidir también con ellos.
0: Pues hay que renovar una temporada más.
1: Bueno, ya veremos. <risa> a ver, estoy muy lejos de casa también, ¿eh? Eso a es lo que te también. iba a
0: preguntar. ¿Cómo has vivido esta pandemia tan lejos de casa con eh, preocupación? Y, y, y en estos momentos es, es donde tomas conciencia de... ¡Ostras, qué lejos estoy!
1: Sí, sí. En... El, ...lo pasé al principio no muy mal... ...pero joder, los dos meses... Eh, ...que casi ha durado esto... ...yo podía salir a la calle a dar un paseo... a ...me podía ir con la bici, a dar una vuelta... ...pero al final es que era todo lo que tú dices... incertidumbre, llamar a mis padres... ...a ver si, si estaban bien, por suerte en el pueblo... Eh, ...que es muy pequeñito, pues eh, no llega... ...tanto como en una ciudad grande... ...y un poco más tranquila por ese, en ese aspecto... Pero, ...pero sí que lo he pasado mal... ...y, y pensé incluso volverme a España... Eh, pero bueno, se cerraron ya todos los aeropuertos y todo, y dije, bueno, pues mira, mejor no me entra la duda de, de uh -huh. tener que ir o, o tener que volver, porque además luego no no podría haber vuelto, o sea, que, que hice bien en quedarme, y, y nada, de, lo, lo pasé mal, la verdad es que han sido dos meses duros, porque no tienes aquí nadie con quien desahogarte, cuando puedo empezar a hablar con la gente en España aquí son las seis de la tarde, entonces ah, claro. ya se me ha pasado prácticamente el día, y, y bueno, sí se hace complicado. Uh
0: -huh. Eh, Mila, te quería preguntar también las noticias que te han llegado aquí de España no sé si te sorprendió eh, la suspensión, el, la cancelación de, de la primera Iberdrola de la Liga, o por lo menos la forma en la que se produjo, sin, sin siquiera intentar eh, que se hice, pues no sé, o elaborar un protocolo de vuelta, sino que se dio carpetazo rápidamente al asunto
1: Sí, sí que es verdad que, que me sorprendió yo pensaba que, que se iba tenía mis dudas, no, porque sabía que bueno, pues esto iba
0: iba a ser para largo,
1: pero yo esperaba eh, que, que se pudiera acabar, había eh, muchas cosas en juego, sí que es verdad que, bueno, pues la liga estaba eh, un poco decidida, pero puestos pues Champions, eh, descenso y todo, estaba, estaba muy muy ajustado, entonces eh, yo esperaba que, que se pudiera terminar, porque al final en segunda división quedaban muchísimas más jornadas, en primera división también, eh, y bueno, pues tenía tenía un poco esa esperanza, pero, pero bueno, se decidió así, también es verdad que por temas de salud quizá fue lo más lo más sensato, pero, uh -huh. pero a nivel de competición y buscando quizá la profesionalización de, de la liga y, y que fuera una liga, eh, pues un año válido, pues al final se, se ha quedado un poco ahí, ahí en el aire. Espero que, que intentando hacer la, la liga ya profesional en, todo el, en todos los ámbitos pues puedan evitarse este tipo de, de acciones y, y el Fútbol femenino ojalá pueda llegar a ser reconocido de verdad. Eh, como lo que es, como un, un deporte que está dando muchísimos éxitos eh, en, en selección y, y en los clubes eh, españoles y ojalá esto no no pase más por, el, por la salud de todos, pero sí que es verdad que no pase más por, por el bien del, del fútbol femenino.
0: Claro, es que veíamos un año que iba a ser eh, súper prometedor después del Mundial... El buen papel de España, cómo había crecido todo esto, eh, las televisiones, pero luego ha sido todo lo contrario, problemas con las televisiones, no se retransmiten partidos, eh, la huelga por la no firma del convenio, ha sido un año, al final, sí, sí. no sé si decir hasta malo para nuestro fútbol femenino.
1: Sí, ha sido un año, la verdad, que demasiado revuelto, ¿no? Yeah. Y, y bueno, esperemos que también es verdad que con un verano muy largo, con, con una buena planificación... En cuanto a todo, en cuanto a equipos, en cuanto a, a Liga, Federación, eh, el tema de teles, a ver si ojalá y, y teniendo también tan cerquita el ejemplo de, de las ligas europeas que también funcionan y, y demás, bueno, pues podamos eh, ver una liga femenina que, que sea súper super profesional como la que intentan ahora hacer aquí en Japón, que para octubre, octubre septiembre del año que viene, eh, empieza la Liga Profesional Japonesa, uh -huh. o sea que, que ojalá ojalá estén, estén de la mano y, y sean dos, dos ligas muy potentes y podamos ver jugadoras japonesas allí, aunque ya las hay, pero españolas aquí que no que no hay ninguna, pues eh, podamos verlas también.
0: Uh -huh. eh, las dos últimas que sé que tienes que ir a entrenar, Mila, el... una mujer nueva en los banquillos de Primera Ibertrola, Natalia Arroyo, no sé si la conoces. Sí, sí, la conozco. ¿Qué tal? que haya
1: que en sí, bueno, los personal, clubes personalmente ¿qué? no la conozco la, la, la conozco de bueno pues de cuando ha retransmitido los partidos uh -huh. y que eh, bueno pues la felicité para cuando supe la, la noticia y bueno pues me parece me parece una noticia muy buena uh -huh. yo creo siempre lo digo que que siempre que haya mujeres en los banquillos pues eh, creo que nos favorece a todas ojalá ahora tenga suerte, tenga le acompañe un poquito pues el proyecto de La Real y, y pueda hacer buen año, yo creo que, que en La Real se, se respira mucho fútbol, es un club eh, precioso para, para una aventura así y, y ojalá, bueno, pues todos estos rumores que hay ahora de, de, de idas y venidas, pues, pues no sean tantos y, y pueda tener un buen bloque creo que, que puede ser un buen año para ella y, y bueno, pues esperemos lo que te digo, que, que para todas las mujeres que, que estamos en los banquillos, pues tengamos ese pelín de suerte que hace falta, pero sobre todo ese mucho de trabajo uh -huh. que al final es un poco lo que nos, nos va a caracterizar.
0: Sin duda. Y también, no sé si has estado al tanto, hemos hablado anteriormente de esos insultos que ha recibido Damaris eh, a través de las redes sociales tras eh, comunicar que había terminado su etapa en el Athletic Club de Bilbao. No sé cómo estás viviendo esto que para el fútbol femenino es algo nuevo y la verdad es que es bastante desagradable.
1: Sí, nuevo y, y también un poco sorprendente, porque sí. creo que, que todos los que nos hemos dedicado al fútbol femenino durante tantos años eh, nunca hemos tenido que vivir situaciones eh, tan, hombre, siempre ha habido algún insulto, alguna cosilla, pero pero no tan tan fuertes a lo mejor como como están sucediendo ahora, pues con Damaris, con con Aikari también he leído algún algunos tuits que, que la verdad es que eh, dan más bien pena, ¿no? Porque eh, son chicas que han apostado y familias que han apostado por porque ellas se eh, juegan al fútbol desde pequeñitas, haciendo muchísimos sacrificios y creo que lo más normal para cualquier persona es que busque... Eh, a nivel profesional o a nivel eh, económico, pues un bienestar, ¿no? Si, si en otro lado eh, pues cree que tiene un proyecto mejor, eh, le puede salir luego bien, le puede salir mal, pero creo que esa decisión, eh, lo más normal es que, que sea ella la que la pueda decidir, la que la pueda tomar y, y vamos, me parece eh, bastante lamentable que, que no se piense en el futuro de la jugadora cuando cuando yo creo que todos en esa situación eh, optaríamos por lo mejor para, para uno mismo, que al final es es de lo que se trata, y, y bueno, yo sé que el Atleti cuida mucho a sus jugadoras, que, que quizás es una pérdida muy grande para ellas, pero también es verdad que tienen una cantera buenísima, que, mm. que igual que, que Maite, Damari se han salido ahora, pues eh, pueden pueden sacar eh, muchísimas más jugadoras, y es verdad que, que la jugadora al final tiene que pensar en, en su bien, igual que el club piensa en el suyo, eh, claro. al final es que todos eh, tiramos para nuestro beneficio, y yo creo que sí, busca con, eh, pues eso eh, un equipo con un proyecto quizá un poco más ambicioso o tal pues al final es normal que piense en ella y yo lo veo totalmente lógico pero ya te digo igual que lo veo en un entrenador que lo veo en un club y y, y en cualquier y trabajo me da mucha al final pena todo eso. claro en la vida misma eh, de cualquier eh, cualquier cosa que haces eh, vas a por un melón y buscas el mejor melón no claro. no no
0: no es que <risa> pues claro, una cosa así no es que hablábamos de que el pecado de Damaris había sido comunicar además de forma muy elegante pues que terminaba su etapa en el título de Bilbao y que quería afrontar nuevos retos. Y a partir de ahí se ¿no? se desencadenó esta ola de, de insultos que la verdad es que han sido, como digo, muy desagradables, muy injustos y nos ha dado mucha rabia. Así lo digo con eso. Sí, al, también es
1: verdad que bueno pues al televisar ta, eh, más partidos, al ser un poco más visible el fútbol femenino, pues eh, empieza a tener aficionados que, que no lo han vivido desde, desde a lo mejor hace años cuando eran la familia y los amigos. Uh -huh. Entonces bueno pues sí que llegan aficionados a lo mejor pues eh, que están acostumbrados a hacer eso, a hacer eso que tampoco lo apoyo en el fútbol masculino. No, no, que claro. Es al final un poco eh, de lo que de lo que se trata, ¿no? Un poco de, de educación, ¿no? Si desde eh, hace muchos años tú lo vas haciendo el masculino, cuando empieces a ser seguidor del femenino eh, lo vas a seguir haciendo igual. Al final es cuestión un poco pues de eso, de, de educación y de tener unos valores y de saber respetar.
0: Pues, eh, dicho queda, lo que nos ha parecido este fin de semana, esos insultos hacia Damaris, la jugadora del Athletic Club de Bilbao. Mila, muchísimas gracias por esta charla, que sé que tienes que ir a entrenar con el Suzuka, eh, que empecéis todo lo bien que podáis ese 18 de julio, queda todavía un poquito, un tiempo para, para entrenar, y que disfrutes de esta temporada Sprex, y, y en la que, como dices tú, puedas probar cosas y, y jugar incluso hasta con menos presión.
1: Pues nada, muy, muy agradecida a vosotros y nada, espero que vaya todo bien por allí, eh, hablamos cuando queráis.
0: Hasta aquí este nuevo programa de Ellas Juegan, como siempre, muchísimas gracias a Juan Manuel Frasquet, que lo ha hecho posible en la parte técnica. Os esperamos, como siempre, la semana que viene con mucho más fútbol femenino y a ver si sabemos ya qué pasará con la Champions femenina. Por lo pronto, otra liga, la italiana, también ha cerrado sus puertas. No se volverá a retomar esta temporada, como ya han hecho en España, en Inglaterra o en Francia. Tan solo Alemania ha apostado por el reinicio del fútbol femenino. Como os decía... Hasta la semana que viene. Volveremos con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.